0: Het is voor Thema Feest, periodiek podcast, beter dan de krant. Thema Feest, periodiek podcast, super interessante Thema Feest.
1: Welkom bij Thema Feest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. Heel veel andere podcasts schrijven hun intro's uit en dan lezen ze ze voor, maar wij doen het uit ons blote hoofd. Het leuke van een podcast is dat je er wel naar kan luisteren, maar dat je het niet kan zien. En daar heb ik een bruggetje te pakken naar ons thema. Want het thema van deze aflevering is infrarood. En dat kun je ook niet zien. Dit is Themafeest. Jouw naam is Wisse Beets. Jouw naam is Klaas Knoeijzer. Dankjewel.
0: En de naam van de ontdekker van het infraroodlicht is William Herschel. Hij was muzikant en astronoom. Hij was 62 jaar en hij zat met een prisma te hannesen. En hij hield hem in het licht en hij zag de, de regenboog op tafel verschijnen en hij ging een experiment doen hij ging naar me kijken of de ene kleur warmer is dan de andere kleur en dat deed hij met die thermometer door hem in het licht te houden en hij merkte dat het blauw het zichtbare blauw dat dat relatief koel cool was en hoe verder hij de thermometer naar de rood bewoog hoe warmer het daar werd maar toen deed hij een grote ontdekking toen hij de thermometer nog verder dan het rood hield werd het nog warmer en hij bedacht zich er is iets wat wij niet kunnen zien, maar wel in het spectrum zit. Hmm. En daar, in 1800, in Engeland, in zijn 62ste levensjaar,
1: ontdekte Friedrich Wilhelm Herschel het infrarood. Vet. Ja, hè? Ja. Ik vind het altijd mooi bij ontdekkingen dat het er altijd al geweest is, tenminste in dit geval. Maar dat we het niet wisten.
0: Ja, dat is wel waar. Ik ken haalt niet, een ja. beetje de credit van de ontdekker eraf, hè?
1: Ja, ja hij heeft het niet uitgevonden.
0: Nee. Nee.
1: Want bijvoorbeeld Johan Sebastian Bach, die was toen al dood. Mm-hmm. Maar die uh, heeft wel degelijk geleefd in een wereld vol infrarood. Hij oh, wist dus... het niet. Nee, nee,
0: zo zijn er nu waarschijnlijk nog heel veel dingen die we niet weten. Ja. Mooi. Maar um, ik denk, om het goed uit te kunnen leggen wat infrarood precies is, is het belangrijk dat we eerst naar de etymologie gaan. Hé, hey, waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd ja, om het uit te leggen in een met de tune nog zachtjes als achtergrondmuziek.
1: Het woord infrarood is een samentrekking van de woorden infra en rood. Het woord rood heeft een hele teleurstellende etymologie, want dat is weer een van die woorden die zo oud zijn dat we niet meer kunnen achterhalen waar het vandaan komt. Dat heet gewoon zo. Maar infra, dat is wel te achterhalen, dat komt uit het Latijn en dat betekent uh, onder of beneden. En infrarood betekent dus eigenlijk beneden rood. Dat is een beetje gek, want als je een regenboog ziet, dan gaat dat van boven rood tot onder uh, violet. Maar je kunt hem natuurlijk omdraaien of je gaat op je kop staan, dan is rood ineens wel aan de onderkant. En als je daar dan nog iets onder gaat zitten, dan heb je infrarood. Je kent misschien ook wel het woord uh, infrastructuur. Ken jij ja. dat? Ja, ja nou, precies. Nou, dat... dat uh, Daar heeft Infra eigenlijk een beetje dezelfde betekenis. Uh, Dus het gaat eigenlijk om de wegen en de waterleidingen en zo... uh, die eigenlijk de basis vormen voor bijvoorbeeld een stad. Dus als je SimCity speelt, dus een computerspel... dan begin je eventjes met de infrastructuur... en dan bouw je huizen. Ja, de structuur. De structuur, inderdaad. Ja, en dat woord infrastructuur gebruiken we pas heel kort. Dat is een heel relatief nieuw woord in het Nederlands. We gebruiken het pas sinds de jaren 50. Uh, Het komt uit het Frans, hij gebruikt het al veel langer... Dat werd toen gebruikt na de oorlog toen er opgebouwd werd voor, uh, nou, door de NAVO. Er werd er, zeg maar, een infrastructuur voor uh, legergebeuren uh, aangelegd. Dus het was eerst een mi- militair jargon uh, werd het gebruikt. En later is het ook naar uh, de gewone bevolking. Dus jij en ik. En uh, misschien andere mensen Nog die geen militair zijn. Ja. Ja. Um, maar verder gebruiken we het woord infra heel weinig in het Nederlands. Terwijl het tegenovergestelde ultra, wat uh-huh. we dan weer kennen van ultraviolet... Ja. En dat gebruiken we heel vaak. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt ultra-rechts of ultra-conservatief. Dat zijn dan politieke ja. stromingen. Je hebt de ultra-loop. Dat is een hele lange loop. Ja. Maar je hebt geen infrarood. Uh, infra-loop. Loop.
0: Uh, nee, dat is eigenlijk een hele korte wandeling, zou dat Ja. Zijn. ja. Of drie, nog niet eens. Nee, drie stappen en je bent weer... Ja. Ja. Dat je naar de keuken gaat of zo. Ja. Ja. Dat spreekt minder tot de verbeelding uh, ja, afzwakkende woorden.
1: Zo, zo werkt dat bij in onze taal. We houden van... Overtreffende trappen en niet van ondertreffende trappen. Ja, ja. ja, en dat vind ik jammer, want ik vind het eigenlijk wel een heel fijn woord ja. om te gebruiken, infra. Dus mm-hmm. ik zou willen pleiten, maar het zal weer niet lukken. Om af en toe te zeggen: Ik voel me infra goed. En dan voel je je iets minder dan goed, dus redelijk.
0: Ja, net ondergoed. En om nog even terug te komen op die regenboog die jij zei, want je hebt dus infra-rood. En daarin is dan dus. Um ...eigenlijk dus onder rood... ...en dat gaat dan over de frequentie van de straling. Mm-hmm. Zullen we dit... ...misschien moeten we uit de, uit de etymologie rubriek... Ja. ...ga ik iets over straling uitleggen. Oké. Okay. Etymolo, ...ja, want wat die... Uh, ...William Herschel dus had ontdekt... ...is uh, dat er los van het zichtbare licht... ...nog meer stralingsvormen zijn... ...die uh, niet met ons oog... ...maar wel op een andere manier waar te nemen zijn... En dat zijn dus eigenlijk allemaal dingen die in het zogenaamde elektromagnetisch spectrum vallen. En infrarood is een heel groot stuk daarvan, wat dus onder het rood zit. En ultraviolet is hoger dan het uh, violet. Maar uh, er zitten nog veel meer type straling in, dus bijvoorbeeld radiogolven zitten ook op dat spectrum. Dat zijn de golven met de laagste frequentie. En de, de microgolf zit er ook in, die is bekend van de microwave in onze magnetron. En aan de andere kant, dus aan de violet kant, heb je ook nog rundgestraling en gammastraling en x-ray-straling. Dus er komt heel veel straling bijvoorbeeld van de zon af. Niet alleen zichtbaar licht, maar ook al die andere dingen. Maar doordat wij een atmosfeer hebben, wordt dat geblokt. Alleen dat infrarood licht, dat wordt... Uh... Ook deels geblokt, maar ook een heel groot deel kan daardoor heen komen. Dus daarom zie je dat wel in je prisma terug. De hoofdtoepassing of de, de uiting daarvan is eigenlijk warmte. Dus de warmte die jij in het zonlicht voelt, dat is het infrarood deel van het zonlicht. En die ultraviolette deel, dat is bijvoorbeeld weer het deel wat je huid verandert. Hè? Dat is die UV-straling, waardoor je bijvoorbeeld verbrandt. Maar infraroodstraling is een relatief uh, een niet schadelijk deel van de zonnestraling. In die zin dat je er gewoon, uh, als je in de zon zit, warm je lekker op. Dat is fijn, daar houden we van. Maar er zitten ook heel veel toepassingen aan die we sinds 1800 dus zijn gaan gebruiken. Weet je er een paar?
1: De afstandsbediening, weet ik toevallig.
0: Ja, je zou ook met bijvoorbeeld een zaklamp uh, met zichtbaar licht de tv aan en uit kunnen zetten. Maar dat is gewoon een beetje irritant. Bovendien kost het ook wat meer uh, stroom. Dus een infrarood uh, sensortje is een heel handig dingetje om een onzichtbaar pulsje licht te sturen om iets aan te zetten. Uh, Dus dat wordt bijvoorbeeld voor je televisie gebruikt in afstandsbedieningen. Het wordt ook wel gebruikt voor afstandsmetingen. Dus je hebt bijvoorbeeld op je camera of dat soort dingen ook vaak een infrarood centertje die een uh, een pulsje kan sturen om te kijken
1: uh, hoe ver iets weg is. Best wel vaak denk ik, wat jammer dat ik dat niet kan zien. Maar nu besef ik ineens dat het toch wel fijn is, want anders zou je... De hele tijd overal straaltjes uit afstandsbedieningen en uit lampen zien komen die jou zoeken. Dus wat dat betreft is het wel fijn dat uh, dat ik dat niet kan zien.
0: Ja, daar wordt het natuurlijk ook weer voor gebruikt. Dus in de beveiliging en dat soort dingen, dan willen ze ook dat jij niet weet dat je gezien wordt... Um, dat is misschien soms weer vervelend, dat je niet door hebt dat je waargenomen wordt.
1: Ja, terwijl je wil een robijn stelen in een museum bijvoorbeeld. Yeah. En Dan hebben ze heb ook die straaltjes die. Je, in films zie je die dan vaak wel. Maar dat yeah. is dan waarschijnlijk incorrect. Dat is meer omdat het op de film verder uitziet. Ja, yeah, klopt, ja. Ja. Uh, ja.
0: <laughs> ja, ook al is het toevallig wel zo dat. Um, dat het niet een bewust, bewuste keuze in de film. Daar willen ze natuurlijk gewoon dat, dat. Dan ziet de acteur het ook, zeg maar. Maar als je. Op een camera kijkt zie je gek genoeg infrarood licht wel. Dus wij hebben net ook een experiment gedaan. Dat ik met de afstandsbediening in de camera van jouw telefoon zat te te knipperen. En dan zie je uh, gek genoeg wel dat infrarood straat. Terwijl als je er gewoon in kijkt niet. uh, Ja, dat komt omdat een camera niet een oog is. En uh, dat is eigenlijk een gewoon ongewenst effect. Dat uh, een camera niet perfect die lichtsoort kan scheiden. Dus in al die verschillende bandbreedtes waarin een camera een sensor heeft, zowel rood, groen als blauw, komt ook een beetje dat infraroodlicht binnen. En daardoor zie je een soort gekke mix van rood, groen en blauw licht als je een foto maakt van een infrarood afstandsbedieningsstraaltje. Oh ja. Dus als je wil weten of je afstandsbedieningsbatterij op is, kun je een foto of gewoon even een camera houden voor je...
1: Voor het lampje, hè? Een... Ja. ja. En dan een, ja, een dan beetje op knopjes uh... drukken. Ja.
0: Nou, dat zijn toepassingen. Maar ook bijvoorbeeld de CD-speler, die werkt ook met. Uh, of werkt. Luister je nog eens een CD? Nee, nooit. Nee. Hm. Maar dat is een, uh, een lasertje. En die laser, dat doen ze ook vaak met infraroodlicht. En. Um...
1: It's dustproof, scratchproof, digitally recorded, read by a laser. En it's called the compact disc. The biggest revolution in the recording industry since the invention of the long playing gramophone record. But this is no ordinary disc. Just 12 centimeters in diameter. The music is recorded onto it digitally. And there's no needle being dragged through a groove. That information is being read by a laser light. A small low power semiconductor. Which emits invisible infrared light. And plays the record from inside out.
0: Eigenlijk zijn ze daar recenter van afgestapt. Dus er worden nog wel schijfjes gebruikt. Zoals de DVD en de Blu-ray. Ook al gebruik je dat verschrikkelijk al bij niet. Hè? Nee. Nee. Ik heb toevallig... Kijk, daar ligt een dvd. Oh ja. um, dus wel nog af en toe dvd kijken. En dat Blu-ray, dat is wel interessant. Dat die naam, die zegt natuurlijk al wat. Die is in, uh, in het zichtbare licht geschoven. Omdat dus een infraroodgolf... Dat is een veel grotere golf. Daardoor kan je er minder detail in kwijt. En daardoor kan je dus ook minder hoge resolutie um, lezen. Dus... Ze hebben juist die, uh, die laser naar het zichtbare licht getrokken... zodat je meer detail in die signalen kan stoppen. En blue is dus de ja, hoogst frequentste vorm van zichtbaar licht. Mm-hmm. Dus die blu-ray die kan in hoger detail uh, lezen. Vet,
1: ja. dat, dat wist ik niet. Nee. Zo leer ik weer eens wat. Ja,
0: dit stond ook niet in de krant. Nee, heeft nergens gestaan. Nee. Nee, 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 nee dat
1: klopt. Ja, en ik zat me nog... Of ik ik, ik ben, zit meer op die vibe, jij ja, weet er dan heel veel van... maar ik denk dan steeds is het nou leuk of niet leuk dat we het wel of niet kunnen zien? Hmm. ben ik hmm. nog niet helemaal uit. Ja. Maar ik zat er ook over te praktiseren hoe het nou kan dat we het niet kunnen zien. Ja. En dat heeft natuurlijk een, daar zit een technisch verhaal aan, hè? of een biologisch verhaal van ons oog. Ziet dat nou eenmaal niet? Ja. Uh, terwijl het, er zijn wel bijvoorbeeld dieren die het wel kunnen waarnemen. Ja. En eigenlijk de reden dat wij het niet kunnen waarnemen... is natuurlijk zoals alles in de biologie uiteindelijk weer uh, Darwinistisch... Zeg jij darwinistisch of evolutionair? Evolutionair, liever. Oké, dan houden we het daarop. Ja, Uh, ja, in in het ontstaan van de mens was er kennelijk niet echt een voordeel om het wel te kunnen zien. Nee. En daarom zien we het niet.
0: Nee, en uh, we voelen het natuurlijk wel. Ja. Dus het is ook best een beetje ingewikkeld waar de grens tussen zien en voelen
1: ligt. Ja, maar we voelen het ook weer niet heel erg. Als ik een afstandsbinding op jou richt, nee. voel je het niet. Nee. En of dat zou, is... het, zou je het kunnen voelen als ik heel lang een afstandsbinding of is dat een te zwak uh, infrarood straaltje?
0: Een hele lichte uh, infraroodschaal voel je niet. Maar als hij veel krachtiger wordt, dan voel je hem op een gegeven moment wel als warmte, inderdaad. Ja, dat, ja. Is,
1: dat zien we dan in de sauna weer. Ja, daar, zie je trouwens het ook, daar zie je het trouwens ook wel echt rood zijn. Maar dat zal weer een ander stukje van het spectrum zijn wat je dan toevallig wel ziet. Ja, ja. Want je ziet die lampen wel, maar je ziet niet de de stralen die eruit komen. Nee, dus
0: vaak heeft een lamp een flinke uh, spectrum. Dus niet één golflengte, maar een heleboel. Dus een gloeilamp heeft ze bijna allemaal. En daar zit ook infrarood in. Uh, Dat zie je alleen niet, maar een gloeilamp wordt dus heet. -hmm. Uh, Dus in principe zou je kunnen zeggen, dat is al een infrarood lamp. Ja. Want hij straalt eigenlijk veel meer warmte dan we zouden willen. Maar to, omdat hij toevallig ook uh, zichtbaar licht doet, is hij handig. Maar zo doet dus ook andere lampen. Die, die stel je af op een bepaalde golflengte waarop gestraald wordt. En uh, het stukje rood is niet zo heel nuttig in een infrarood lamp. Maar het is wel handig dat je kan zien of je aan of uit staat. Dus daarom doen ze dat vaak nog <laughs> erbij. Hm. Maar uh, dus als je, je hebt bijvoorbeeld dieren die ook infrarood kunnen waarnemen. Dus voor hun is het blijkbaar evolutionair gezien wel handig geweest. Ja. En dat is bijvoorbeeld... De groefkopadder.
1: Een type slang, denk ik.
0: Ja, is een type slang. Dus een adder ken je wel. Die leeft ook op de hei in Drenthe. Ik neem aan dat iedereen daar wel eens geweest is. En de groefkopadder... die heeft dus groefjes in zijn hoofd... en die zijn heel gevoelig voor... ja, infraroodstraling. Maar eigenlijk is dat dus ook gewoon... je huid is ook gevoelig voor infraroodstraling. Maar zij kunnen dus heel goed hitte voelen. Dus als er een dier in de buurt is... dan voelen zij hun lichaamswarmte, een zoogdier... En doordat hij zoveel groefjes heeft, heeft hij dus heel veel verschillende warmtesensoren die van elkaar afgescheiden zijn. En daarom kan hij dus ook diepte voelen in die hittewaarneming. En uh, dat helpt dus heel erg met het opeens, uh, want die ligt eigenlijk de hele dag een beetje te chillen. En die doet maar heel af en toe een energieuitbarsting om iets te vangen. En dan uh, kan die heel gericht zijn. Ja. Dus met alleen ogen uh, red je dat niet. Maar met die hitte sensor erbij, dan, uh, dan bijt hij raak, zou
1: ik maar zeggen. Ja. Dat is goed nieuws voor de slang, maar minder goed nieuws voor zijn prooi. Ja. Want ik wil ook graag die kant eventjes benoemd hebben. Ja, de
0: prooikant. Ja. ja. En het lullige is, de prooi kan dat niet echt terugdoen, omdat een slang dus een koudbloedig dier is. Dus die is niet uh, warmer of kouder dan de planten om de slang heen. Hmm. Dus een slangdetectie zal je toch uh, ja, met het zichtbaar licht moeten doen.
1: Ja. Ja, en dan heeft een slang meestal ook nog best wel een goede schutkleur. Ja, precies. Ja, het is niet handig om een prooi van een slang te zijn op de Drentse hei. Je kunt beter die slang zijn, denk ik.
0: Het is wel leuk om na te denken welke dieren welke dingen hebben ontwikkeld. Want eigenlijk is inderdaad die schutkleur ook een soort camouflage van het zichtbaar licht deel. Uh, En de slang heeft dan weer een camouflage op het hitte deel. En de mens uh, is niet zo heel erg met camouflage bezig, omdat die eigenlijk uh, redelijk bovenaan de voedselketen staat of zo. Dus dan is dat minder... Minder nodig en daarmee Ja, we blijkbaar... tenzij
1: we elkaar dan weer willen afschieten met uh, geweren. Er ja. uh, wordt ook veel infrarood overigens in gebruik. want daar klopt. komen we straks misschien nog wel even op. Uh, maar dan uh, doen we bloemen op onze helmen, zodat ze ons niet zien in een veld vol bloemen. Ja,
0: klopt. Nou, ik uh, woonde dus uh, een tijd in Drenthe op de hei, waar ik het net over had, uh, tussen de adders. En daar was ook een militair oefenterrein. En daar lagen dus af en toe militairen met bloemen op hun hoofd uh, in de sloot. En je schrok je af en toe echt... Nou ja, ik zal geen ziektes noemen, maar... Wezenloos. Ja, of wezenloos, is dat, dat is dat de de ziekte? beter. Nee, ben je klaar voor de briefrubriek al? Zeker. Stuur de af en toe eens iemand de een brief. Die gleufende deur van je beste vriend, die zit daar niet voor niks. Dat is de briefrubriek, briefrubriek. Stuur toch af en toe eens iemand de een brief. Die gleufende deur van je beste vriend, die zit daar niet voor niks. Ja, we hebben een brief binnengekregen naar aanleiding van de vorige aflevering Beroemdheid. Uh, Die is goed beluisterd en daardoor krijgen we ook veel reacties. En één reactie daarvan is van uh, Kiki uit Amsterdam en die stuurt nieuwe themafeest, Hartje. Info voor Klaas van een afgestudeerde oudheidkundige met voorliefde voor Romeinse keizers. Ik denk dat juist wel veel mensen wisten hoe Julius Caesar er ongeveer uitzag. Zijn portret werd door het hele Rijk, net als nu nog steeds, verspreid door munten. Smiley.
1: Ja, uh, daar had ik inderdaad niet aan gedacht. Ik zei, uh, ik schijn gezegd te hebben dat niemand die tegenover Julius Caesar in de bus zou zitten, zou weten dat hij tegenover de ja, Caesar zat. Dat er nog en geen drukkunst. was. Nee, dus nee, precies, ik weet. had het over de boekdrukkunst. Ja. Omdat er nog geen boekdrukkunst was, maar inderdaad er was wel muntdrukkunst. Dus zijn beeldenis was wel bekend. En misschien zit, zit daar ook wel een beetje een uh, blinde vlek voor mij, omdat ik zelf dus heel slecht in gezichten ben. Mm-hmm. Uh, ik zou bijvoorbeeld die man die bij ons op die munten staat. Uh,
0: ja, jij bent er vorige week pas achtergekomen door deze brief: dat dat onze koning is. Ja,
1: precies. Ik ja. dacht dat is gewoon nog een, een of andere vent, maar dat, dat ja. is blijkbaar. En ik heb uh, misschien ook wel een munt bij me.
0: Mm-hmm.
1: Voel ik even in mijn jas. Kijk, okay, ik heb hier bijvoorbeeld een munt. Dat is, dat is dan een. Want die euromunt die hebben we allemaal dan uh, andere achterkanten, hè? Want elk land mag dan ja. een achterkant. Dus, ik heb hier een Duitse munt, Er staat dan de Duitse koning op. Dat is een vogel. En die zou ik ook niet herkennen. Nee. Voor mij is het eender welke vogel. Terwijl waarschijnlijk jij dan denkt... oh, dat is die vogel van televisie... die altijd als het uh, over Duitsland gaat uh, ja. in beeld is.
0: Ja, ik zou die wel herkennen, ja. En Kiki, denk ik ook. Ja. Maar sommige mensen zijn daar beter in dan anderen.
1: Ja, dus uh, ja, dit toont nog maar nog maar weer eens mijn zwakte aan. Evengoed bedankt voor je brief, Kiki. Ja. Uh, ik zal proberen om niet meer zoveel fouten te maken.
0: Ja, deze aflevering over infrarood hebben we het... voor de kijkers die net inschakelen. Um, een boeiend thema, maar ook een ingewikkeld thema. Ik zat erover te lezen en uh, ik dacht een aantal keer... van zal ik dit aan de lezers gaan uitleggen... of begrijp ik het zelf eigenlijk niet? We hebben wel kans dat we weer uh, brieven gaan krijgen.
1: Ja. Is er eigenlijk ook zoiets als uh, infra-blauw of infra-oranje? Ja. Oh, <laughs> interessant. <laughs>
0: ja, uh, infra-oranje is bijvoorbeeld rood, dus daar is dan gewoon een andere naam voor. Oh ja, uh, want je, betekent... je gaat
1: een stapje naar beneden. Ja, in frequentie. Bij dus infra-rood, dan ga je dus van rood een stapje naar beneden en dan kom je dus buiten wat we kunnen zien. Ja. Maar als je infra-oranje hebt, dan ga je een stapje naar beneden en dan kom je gewoon in rood terecht.
0: Ja, en om alles wat we zien, hebben we eigenlijk al een naam gegeven. Dus ja. dan heb je dat infra en ultra wat minder nodig. Ja,
1: dus infragroen is dan geel. Ja. Ja. Er is een bedrijf dat heet Infragroen. Ah, vandaar. Oké.
0: Okay. En uh, die maken gele dingen? Of?
1: Nee, ja, dat dacht ik dus ook. Of dat zou je denken. Yeah. Nee, die, die leggen de infrastructuur aan. Daar hebben we het net over gehad bij de etymologieën. Voor uh, tuinen. Oké. Okay. De infrastructuur
0: voor tuinen. Ja. Aarde. Ja, dat soort dingen. Volgens ja. mij
1: maken ze uiteindelijk gewoon die hele tuin. Maar die, okay. ze zijn gespecialiseerd in bedrijfstuinen. Maar ja. ze hebben een uh, bedrijf is groen genoemd. Maar ze zouden hun bedrijf ook geel kunnen noemen. Ja. Ja, maar het heeft toch een heel ander gevoel bij, hè? Ja.
0: Ik snap wel dat ze voor infra groen hebben gevoerd, Ik denk maar dat het is wel ze be- omslachtig.
1: Ja, ik denk dat ze beter gevonden worden in de zoekmachines nu. Ja. Omdat mensen ook een tuin natuurlijk met groen associëren. Ja. Maar eigenlijk heten ze geel. Ja, en ik vraag me af of ze zich daarvan bewust zijn. En daarom hebben we ze nu aan de telefoon. Nee hoor, dat, <laughs> dat zou je heel veel andere podcasts wel doen, maar wij helaas niet. Nee. Dan luister je maar lekker naar uh, Radio 1. Ja, ook echt een
0: aanrader trouwens hoor. Ja, echt een leuke, leuke podcast. Ja. <laughs> wel lang. Ja. ja, hij is nog steeds niet afgelopen. Nee. <laughs> uh, wie we wel uh, spreken deze keer is een oude bekende, hè?
1: Ja. ja, dat klopt. Ja, dat klopt. We hadden, dat moet ik even uitleggen... een polletje uh-huh. gedaan op Instagram. Dat doen we vaak. We zijn van de Instagram-generatie. Ja. Uh, waar deze aflevering over moest gaan. Wat het thema moest worden. En je kon kiezen als luisteraar tussen Infrarood. Uh-huh. Die heeft dus gewonnen. Vandaar dat we het nu over Infrarood hebben. Klopt. Uh, en over uh, de Albanese Alpen.
0: Ja, dat was optie 2.
1: die is tweede geworden? Uh, ja, dat was bijna gedeeld. Dat oh, scheelde ja. echt maar een procentje. En de andere optie was namelijk... Uh, Jos de Struik, die is ja. natuurlijk vorige keer in onze aflevering terechtgekomen. En uh, nou ja, meteen een populair uh, karakter binnen onze luister mm-hmm. Maar geen van die drie had eigenlijk een absolute meerderheid. Dus dachten we, dan is het wel fair om ook misschien die andere twee thema's nog even aan bod te kunnen laten komen. Ja, democratie. En daarom hebben we hier Jos de Struik aan de telefoon. En die gaat het hebben over zijn tournee door de Albanese Alpen. Ah, leuk.
0: Jos, uh, leuk je aan de lijn te hebben. Uh, jij hebt ook een, een woordje over de grens geleerd, begreep ik? Hè? Dat je nu het Nederlands uh, uh, door je succes hier uh, ook een beetje beheerst? Ja. Hartstikke leuk. En uh, jij bent nu in de Albanese Alpen, klopt dat?
1: Ja, ik ben in de Albanese Alpen.
0: Ja. En uh, het vakantieseizoen uh, voor de Nederlandse mensen staat ook weer voor de deur. En wij kennen natuurlijk de Zwitserse Alpen al goed, de Italiaanse Alpen, de Franse Alpen. De Albanese Alpen kennen wij minder goed. Kan jij iets vertellen over wat juist die Alpen uh, ook het bezoeken waard maakt?
1: Hele mooie bergen. Oké, ja.
0: uh, Maar dat heb je natuurlijk in in Frankrijk eigenlijk ook. Is het nog iets... Iets anders aan, ook van, vanuit jou als truik gezien. Iets wat daar, uh, ja, uh, het bezoeken waard is? Nee. Oké. Okay. Uh, wat was jij aan het doen in de Albanese Alpen?
1: Wuiven.
0: Wuiven? Ja, wuiven. Oké, okay. en is het lekker uh, wuiven? Ja! Ja, oké, okay, dus dat is dan een voordeel. Ja, ja een voordeel. Ja. ja. Ben je ook in andere Alpen geweest? Nee. Oké. Okay. <laughs> ja, goh. Oké, okay, en heb je nog een tip voor ons als wij uh, als mensen naar de Albanese Alpen zouden gaan? Lekker wuiven. Lekker wuiven, ja. Oké, okay. nou, ik, uh, ik ben benieuwd of je de, of je de luisteraars uh, enthousiast hebt gemaakt. Ik, ik was benieuwd, want jij hebt speciaal Nederlands nu geleerd voor het publiek, omdat je ook hier in de podcast uh, nou ja, een beetje door bent Heb Je hebt je ook je eigen podcast, die voor mensen wat moeilijker te, te luisteren is, hè? Ehm um, Maar is er iets wat jij uh, nu nog zou willen meegeven aan uh, aan de luisteraar... even los van je vakantie in de Albanese Alp?
1: Wees lief voor het milieu.
0: Wees lief voor het milieu. Lijkt mij een goed idee. Uh, Jos, wij dachten wat nog leuk is om het bruggetje terug te maken naar naar het infrarood. Uh, Wij hebben een satelliet hangen uh, boven Albanië... En wij dachten, we kunnen een infraroodfoto maken van jou. Want jij hebt een hele mooie infraroodsignatuur eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Vind je dat leuk als we nu een foto maken? Uh, Ja. Oké, dat is mooi. Uh, Hij hangt nu boven jou. Wil je wat, uh, ja, ga je dan lachen of zo?
1: Ik ga wel even wuiven.
0: Uh, Wuiven, ja. Dat is ja, ja, oké. Nou, wuiven even flink, dan maken wij hem en... Hartstikke mooi. Je staat er hartstikke goed op. Die zetten we op Instagram. Hartstikke bedankt. Ik zou zeggen... ga nog even lekker wuiven. Dan wuiven we jou... weer uit en gaan we weer door met de uitzending. Tot ziens, Jos. Klaas, het is weer tijd... voor het muziekblokje. Oh, leuk. Ja, leuk. We hebben dan altijd Klaas in de studio, Klaas Knoeijhuizen, een muziekjournalist, muziekexpert, kan ik eigenlijk wel zeggen. En die zoekt eigenlijk altijd bij het thema, uh, ja, wat heeft dit thema met uh, muziek
1: te maken? Hoe heeft het uh,
0: muzikanten geïnspireerd?
1: Ja, dat doe ik inderdaad. En dat, uh, ja, dat doe ik dan vooral omdat ik heel veel kennis heb natuurlijk van de muziekwereld. Ja. Dus je kunt het nauwelijks een onderzoek noemen. Het is eigenlijk gewoon, schud ik wel uit, uit mijn mouw, omdat ik zoveel weet. Oh ja, oké, okay. ja,
0: nou, uh, schudden away, zou ja. ik zeggen.
1: Nou, het euh, infrarood is echt verrassend, denk ik voor veel mensen, een zeer veel bezongen thema. Er ja. zijn echt talloze liedjes die infrarood heten of infrarouge of uh, infrarood, dat is dan Duits, of ja. uh, infrarojo in, in het Spaans. Ja, ik had ja, het niet verwacht, ik zeg. Ja, nee, het is, er zijn echt nou, tientallen liedjes. Die die zou heten en ook best wel veel bekende liedjes. Uh, Vooral in de hiphop scene is het heel populair. Je hebt The Game, dat is een hele bekende Amerikaanse rapper. Zeker. Die heeft een nummer wat uh, Infrared heet. uh, Uit 2011. Eigenlijk is is dat een beetje ook de periode waarin het uh, bekend werd. Of waarin het gangbaar werd om liedjes infrarood te noemen. Om om over infrarood te zingen in de hiphop scene. Uh, Boku Sam, dat is een Nederlandse... Uh, rapper, zanger die, uh, die ook met uh, Ronnie Flex een liedje heeft. En met Idley. En dat heet ook uh, Infrarood. Of ja. dat heet dan Infrarood in het Nederlands. En uh, Juice WRLD met Trippy Red. Die heet zelf ook de dus Trippy Red. Maar die hebben ook een liedje dat Infrarood heet. Of Infrared dan weer in dit geval. En eigenlijk al die liedjes, daar gaat het over wapens. Dus over de, ja. de toepassing van uh, Infrarood in het leger. Je ja. hebt natuurlijk van die... Geweren waarmee je dan ja. kunt zien waar het warmer is denk denken ze, hé, daar moet ik schieten. Ja. En ja, dat is eigenlijk een beetje stoerdoenerij van, hé, hey, ik ben een coole rapper, uh, ik, ik ben heel sterk, ik heb gewoon, ja, ik heb jou in het vizier. ik heb uh, hele geavanceerde wapens, dus pas maar op. Hm. Dat is de, de meest voorkomende manier waarop Infrarood in de muziek is terechtgekomen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een Duitse rapper, Flea heet hij. En uh, die heeft een nummer gemaakt, uh, dat kunnen we misschien even laten horen, dat is heel grappig. Dan heeft hij echt allemaal kleuren uh, achter elkaar gezet. Hmm. En uiteindelijk eindigt hij dan, want hij zegt mijn ogen zijn blauw en de wijk waar ik woon is, is grijs. Maar uh, mijn sneakers, die zijn infrarood. Ja. En dat komt omdat uh, Nike heeft een sneakertype, infrared heet dat. En dat ja. zijn zwarte of witte sneakers met een rood accent. En misschien zit er ook wel infrarood in, maar dat heb ik dan niet uh, kunnen zien natuurlijk. Sneaker infrared, sneaker, sneaker infrared. Doe ons als een boei, mijn geent is koud. Mijn ziel is zwart, mijn augen zijn blauw. Sneaker infrared, sneaker, sneaker infrared. Ja, dan heb je nog, ik wil er toch nog nog eentje noemen, Pusha T. Hmm. Dat is een hele bekende, ik ook wel, een een favorietje hier aan tafel. -hmm. Uh, Die heeft op zijn Daytona-album uit 2018 ook een nummer wat Infrared uh, heet. En daar gebruikt hij het eigenlijk een beetje als metafoor voor uh, matige rappers, die hij dus eigenlijk onzichtbaar vindt. -hmm. Dus van, jij bent zo slecht, je bent als Infrarood, ik zie jou niet eens. Ja.
0: Zoiets. Kijk, hij is ook eigenlijk de enige die door heeft uh, wat het echt betekent. Hè? Want je zou zeggen, het is niet echt een stoer woord... omdat je net onder het zichtbare licht zit. Mm-hmm. Maar Push die heeft dat uh, haarfijn in de smiezen. Zeker, ja.
1: ja. ja en het komt ook wel in, buiten de hiphop scene voor, ook al wel langer. En daar wordt het toch eigenlijk vaak gebruikt als een metafoor... ook in liefdesliedjes van onze mm-hmm. liefde is infrarood... Dus het is onzichtbaar en dat kan dan juist betekenen van... je kunt het niet zien, maar het betekent wel of het is er wel. Ja, maar, soms, maar soms bedoelen ze juist ook van... Uh, het is verdwenen, het is infrarood geworden, we zien mm. het niet meer. Dus dat is, dat is een beetje wat het in de muziek doet. Dus eigenlijk, er, wo- er wordt veel over gezongen. Er zijn wel verschillende toepassingen uh, van. Maar ik vind dat er of misschien op Pusha na... dat er niet heel erg vindingrijk mee omgegaan wordt.
0: Nee, het is ook logisch dat... Kijk, het is wel in 1800 ontdekt, dus sowieso voor die tijd kon je er geen lied over schrijven, want je wist niet dat het bestond.
1: Nee, die Bach waar we het op het begin even over hadden. Die yeah, die ik heb nooit een... een uh, nee,
0: dus daarom heeft hij vooral over de Bijbel en dat soort dingen liedjes geschreven, maar niet over infrarood of Ultraviolet of X-Ray. Ik kan me voorstellen dat het niet in de muzikale traditie nog zit om er veel over te schrijven.
1: Nee, want natuurlijk, nou, de rap is natuurlijk een vrij nieuw genre, ja. maar uh, ja, in de volk grijpen ze toch terug ook naar oudere muziek. De volktraditie. Dus ja. ook al zelfs gaat dat terug in de, naar de tijd voordat het Infrarood uh, bekend was. Ja. Dus dan snap ik wel dat zo'n Bob Dylan niet z- zich aan Infrarood waagt. Uh,
0: nee, ja. Dus toekomstmuziek. Dat is het eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nou, leuk dat je weer komt. Ik hoop dat je volgende week weer een uh, leuk muziekblokje heeft. Over welk thema er dan ook maar uh, zijn mogelijk. Ja, nou, ik
1: vond het leuk dat ik mocht komen. En, ja, oké. Okay. Uh, nou, dus nou, ja. ik ben er graag weer bij. Ja, hartstikke leuk. Mijn gink is mijn ziel is zwart, mijn zijn blauw. Sneaker infrared. Sneaker, sneaker infrared. Ik
0: zat uh, te kijken in de literatuur, en daar kwam ik nog redelijk weinig infrarood verhalen tegen. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Er is een thriller wel die infrarood heet van een Franse okay. schrijver. Ja. Um, Barend Toet, dat is de oprichter van Oor, waar ik dan weer een, ja. uh, voor schrijf. Ja. Uh, die heeft ook ooit een roman geschreven. Hm. Wist ik niet, die Infrarood heet. Oh.
0: Maar goed, het bruggetje wat ik natuurlijk probeer in te zetten... is dat uh, jij er misschien een verhaal over zou kunnen gaan schrijven.
1: Ja, dat zal ik eens kijken of ik dat kan doen. Dan hoop ik wel dat Jos de Struik daar niet in voorkomt... want het is niet echt lekker voor je stem. Uh, nee. Om hem te imiteren lijkt me. Nee,
0: ja, dat dus zo'n gevoel heb jij. Ja. ja. het is een heel heftig uh, stemgeluid. Ja. ja. Ik denk dat je, nou, dat je dat ook nog voelt in je keel als je dat uh, gedaan zou hebben. Ja, dat hebben. denk ik ook, ja. Ja, dat denk jij ook. Tot zover aan tafel. Mijn naam is Klaas
1: Knoijhuizen. Wissebeets.
0: Een verhaal van Claas, een verhaal van Klaas een verhaal van Klaas.
1: een verhaal van Klaas een verhaal s- van Klaas. een verhaal van Klaas een verhaal van Klaas. een verhaal van Klaas een verhaal van Klaas. een verhaal van Klaas: een verhaal van Klaas. een verhaal van Klaas een verhaal van Claas, een verhaal van Klaas, een verhaal van Claas, 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 en hij gooide alvast een handje patat in het vet. Ik hoop op poesje T, zei Snekbroude Barry. Daar ben ik fan van. De poes, mijmerde Snekbroude Bert, dat zou wat zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat we al in onze handjes mogen knijpen als de koning van Duitsland komt. Die zou ik toch niet herkennen, zei de Barry. Snekbroude Bert schudde zijn patat op. Snekbroude Barry legde een stapeltje vet terecht. In de verte vloot een vogel. Het duurt wel lang, zei snackbarouder Barry. Meestal komt de gast al aan het begin van het verhaal. Ik zal een muziekje opzetten, zei snackbarouder Bert, dan gaat de tijd wat sneller. Hij haalde een cd uit het hoesje, schoof hem in de speler en net toen hij op play wilde drukken, zei snackbarouder Barry, tingeling, want de bel van de snackbar was nog steeds kapot. Ha, daar zal je de gast hebben, zei snackbarouder Bert. Ik zie niemand, zei snekbrauwe Barry. Maar jij bent toch echt tingeling, zei snekbrauwe Bert. Ik heb het zelf gehoord. Misschien is het een soldaat uit Wapsen, zei snekbrauwe Barry. Stonden die bloemen daar net ook al? De televisie vloepte aan. Goedenavond, zei de nieuwslezer. De koning van Duitsland is gevlogen. Daarom is er een nieuwe koning. Hij is een groefkopadder. Kijk, dit is hem. Op het scherm verscheen een foto van de Drentse hei. Ik zie geen koning, zei snackbarouder Bert. En ik heb het ineens ultra warm. Het lijkt hier wel een sauna. Tingeling, zei snackbarouder Barry. Er kwam een man de snackbar binnen met een witte pruik die een barok deuntje neuriede. De temperatuur daalde, de bloemen verwelkten, de televisie ging op zwart. Hallo, zei de man. Ik ben Johan Sebastian Bach. Het spijt me dat ik zo laat ben. Ik kom van ver. Eén patat met, AUB. Wat vinden jullie trouwens van mijn sneakers? En hij zette zijn voet op de toonbank. Een harmonisch complexe, structureel perfecte, wol maar bovenal blote voet. Snackbehouder Barry keek naar Snackbehouder Bert. Snackbehouder Bert deed de patat in een bakje. Alsjeblieft, meneer Bach, zei hij toen. Deze is van het huis. Want mijn neef en ik vinden dat u prachtige sneakers draagt. Dat was een mooi verhaal.